Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Journalist Maaike Schoon onderzoekt in de serie voor Vrij Nederland hoe de woningmarkt eerlijker kan worden. In deze eerste aflevering baksteenkapitalisme. Hoe is het zo gekomen dat een huis in plaats van een dak boven je hoofd een speculatieobject is geworden? Dit verhaal wordt voorgelezen door hoofdredacteur Wart Wijnolds. De kloof tussen degene die een huis kunnen betalen en degene die dat niet kunnen groeit. Door verdergaande financialisering van de woningmarkt stijgen de huizenprijzen explosief. Hoe huizen veranderden in financiële producten en Nederland afstevend op een nieuwe generatie haves en have-nots. Aan de Kortenaarsstraat in Amsterdam-West staat een huizenblok zoals er sinds begin vorige eeuw vele zijn gebouwd. Stevige huurwoningen met riolering en minimaal 50 vierkante meter woonruimte. Gedaan was het met de benarde 19e-eeuwse halve woningen, verdiepingen waar verschillende families op een kluitje leefden, vaak in erbarmelijke omstandigheden en dito hygiëne. Dat pand aan de Kortenaarstraat is nu opgekocht door een projectontwikkelaar, meldde het lokale medium De Westkrant onlangs. En met de zegen van de gemeente Amsterdam, zo blijkt uit de splitsingsvergunning, zijn de verdiepingen in tweeën gedeeld. Resultaat? Acht studio's van krap 30 vierkante meter. Halve woningen. En nee, er zal geen armlastige familie gaan wonen. En de fraai gerenoveerde keuken en parketvloer zijn a far cry van de armoedige taferelen uit de pijp in 1890. De nieuwe studio's moeten per stuk immers bijna drie ton opbrengen. Een verdubbeling van de vierkante meterprijs in de buurt. Anno 2020 staan de halve huizen voor iets heel anders. Een stad die allengs haar werkende middenklasse ziet vertrekken. Verpleegkundigen, tramchauffeurs, leraren, winkelbedienden of de barista van de koffietent om de hoek van het pand. Geen van hen zal een van de studio's kunnen betalen. Het leger aan mensen dat nodig is om een stad draaiende te houden, het stedelijk ecosysteem zogezegd, verdwijnt. Eerst naar de randen van diezelfde stad, later naar omliggende gemeenten, tot de stadskern een agglomeraat is van veelverdienende expats. En zo staat één huizenblok symbool voor de staat van de stedelijke woningmarkt anno 2020. Te duur, te klein en vooral een investering in plaats van een dak boven je hoofd. Het maatschappelijk debat in Nederland gaat dan al snel over het schrijnende gebrek aan woningen, over bouwen in het groen of bouwen in de stad, over te strenge hypotheekregels en falende ministers van diverse politieke pluimages. Een essentieel punt wordt daarbij over het hoofd gezien. Want niet alleen in Amsterdam is het bijna onmogelijk geworden een huis te krijgen. Ook in Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Amersfoort, Zwolle en Breda vallen steeds meer mensen buiten de boot. Net als in Londen, Berlijn, Toronto of Stockholm. Dat een gemiddelde leraar, verpleegkundige, de barista om de hoek of jij geen huis kan kopen of huren, is niet uniek Amsterdams. Het is niet eens uniek Nederlands. Nee, het is overal. Sterker nog, het zit ingebakken in ons economisch systeem. De onwaarschijnlijk snelle stijging van de huizenprijzen valt misschien nog het best te vatten in een grafiek. Zo liet Thomas Piketty in 2008 al zien 
dat de samenstelling van vermogen in westerse landen sinds deze eeuw een radicale verandering heeft ondergaan. Zat eerst al het geld nog in land, gaandeweg is dat verschoven naar vastgoed. Die Economist toonde onlangs in een speciaal themanummer waar dat anno 2020 toe heeft geleid. Van alle investeringen wereldwijd zit veruit het meeste geld in woningen. Huizen zijn goed voor het onvoorstelbare bedrag van ruim 200 biljoen euro. Meer dan de waarde van commercieel vastgoed, aandelen of al het goud ter wereld ooit gemijnd. Of neem het onderzoek No Price Like Home van onder meer Moritz Chularik uit de American Economic Review. In een analyse van een historische dataset van huizenprijzen sinds 1870 tonen de onderzoekers aan hoe huizenprijzen in de moderne westerse economieën, waaronder Nederland, zijn gestegen. Ze vergelijken de grafiek met een hockeystick. De huizenprijzen zijn lange tijd stabiel, totdat ze, zo begin jaren 80, omhoog schieten. Geen enkele andere investering leverde bovendien historisch zo'n hoog rendement op als een belegging in een huis. In Nederland zijn de huizenprijzen, gecorrigeerd voor alle mogelijke factoren, sinds 1870 verviervoudigd. En na een kleine dip in de grote crisis van 2008 zijn ze gewoon weer verder omhoog geklommen, alsof er niets is gebeurd. De waarde van een huis verdubbelde hier ruim sinds 2013. En het einde lijkt nog niet in zicht. Voor 2020 zijn weer hogere prijzen voorspeld. Die explosieve groei van de huizenprijzen is iets van de laatste dertig jaar en valt te verklaren uit wat Tullerick treffend omschrijft als de Great Mortgaging, het huwelijk tussen woningbezitters en banken. De Britse econoom Josh Ryan Collins laat in zijn boek Why Can't You Afford a Home zien hoe de financiële sector dankzij een scala aan gunstige maatregelen een steeds grotere grip kreeg op de eigen woning. De stijging begon in de jaren 80 in de Angelsaksische landen, vertelt Collins via Skype. Europese economieën volgden. De regels voor het verstrekken van hypotheken werden ruimer. Je kon 100% van je hele woning lenen, iets wat bij geen enkele andere lening het geval is. Ook in Nederland vierde het baksteenkapitalisme hoogtij. De vrijheid van kapitaal leek zeker voor de crisis nauwelijks grenzen te kennen. Er kon meer worden geleend dan de totale koopsom. Men leende aflossingsvrij. Je huis zou immers toch in prijs gaan stijgen. Er werden lucratieve bouwdepots afgesloten of lopende kredieten op basis van de overwaarde. En er waren subsidiemaatregelen vanuit de overheid als hypotheekrenteaftrek of startersubsidies van gemeenten. Waar dat toe leidde is inmiddels bekend. In de grote crisis van 2008 kelderden de huizenprijzen. Nederland werd harder dan omliggende landen geraakt door de gevolgen van de financiële crisis en duizenden woningen stonden onder water. De bouw van nieuwe woningen kwam tot stilstand en talloze bouwvakkers verloren hun baan en kregen die vaak ook niet meer terug of alleen als ZZP'er. Het economisch herstel vanaf 2013 werd voor maar liefst 60% gedreven door het herstel van de huizenmarkt, berekende de Nederlandse bank. Dat klinkt leuk, merkte DNB-president Klaas Knot onlangs op tijdens een speech voor vastgoedadviseurs, maar het werkt twee kanten op. In slechte tijden is de Nederlandse economie door die opgeblazen woningmarkt ook enorm kwetsbaar. 
Hypotheekregels mogen zijn aangescherpt, maar de zogenaamde loan-to-value in Nederland is nog altijd 100%, ondanks herhaaldelijke oproepen van een ongetwijfeld schierwanhopige knot om die te verlagen. Sinds de laatste grote crisis is er nog een belangrijke factor bijgekomen. Extreem lage rente. In een poging inflatie aan te wakkeren, verlaagt de ECB nu al een paar jaar op rij de rente en stopt daarnaast onwaarschijnlijke hoeveelheden geld in de economie. Tussen 2015 en 2019 kocht de Europese Centrale Bank zo'n 2500 miljard euro aan leningen op. Het gevolg? Steeds meer geld op zoek naar een bestemming. In die zoektocht naar rendement vinden investeerders hun heil in bestaande woningen. Matthijs Korevaar is promovendus aan de Universiteit van Maastricht en doet onderzoek naar huizenprijzen sinds 1500. Op de heel lange termijn zie je de invloed van de kapitaalmarkten op de huizenprijzen heel duidelijk. Het principe van boom-bust, huizenprijzen die op en neer gaan, is al heel oud. En wat we kunnen vaststellen, als de rente laag staat, schieten de huizenprijzen omhoog. Zo ook nu. Voor de crisis waren het de hypotheken van gewone burgers die de woningprijzen opstuwden, maar de hypotheekschuld is inmiddels al tien jaar stabiel, hoewel nog altijd torenhoog. Toch blijven de huizenprijzen al maar stijgen. Dat komt volgens onderzoekers van de Bank of England niet primair, zoals in het debat vaak naar voren wordt gebracht, door een gebrek aan huizen, maar door die lage rente. Het idee dat het simpelweg bouwen van meer huizen volgens het economisch principe van vraag en aanbod wel moet leiden tot een lagere huizenprijs, gaat dan niet automatisch meer op. Er is zoveel geld beschikbaar dat, zonder regulering, ook nieuwe huizen duur zullen uitvallen. Het bouwen, 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 dat zowel door links als rechts wordt geagendeerd, gaat daaraan voorbij, al dus Why Can't You Afford a Home auteur Ryan Collins. Natuurlijk valt er wat te zeggen voor meer huizen bouwen, vooral als het betaalbare huizen betreft en het niet aan de markt wordt overgelaten. Maar het is niet de kern. Er is niet primair sprake van te weinig aanbod. Wel van een enorme, opgepompte en speculatieve vraag. In de documentaire Push nagelt Verenigde Naties rapporteur Leilani Vara grote investeerders aan het kruis als veroorzakers van de nieuwe wooncrisis. De film die een aanklacht is tegen de durfinvesteerders, laat de gevolgen van het grote geld op de woningmarkt zien. De rijken der aarde die vastgoed kopen puur als investering, of durfinvesteerders die hele huizenblokken opkopen en dan de huur verhogen. Het zogeheten buy to let. Het gevolg? Mensen die hun huurwoning uitgeprijsd worden... Londense wijken waar overdag geen ziel op straat is omdat de huizen slechts dienen als activa op de balans, huurders die maar liefst 90% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Ook in grote steden in Nederland zijn buy-to-let-drama's niet zeldzaam. Zo leiden een eenvoudig rijtjeshuis in Amsterdam-Nieuw-West tot kamervragen nadat een investeerder er 10 kamers in vertimmerde om er in totaal 7000 euro huur voor te vangen. Minister Stientje van Veldhoven stelde niettemin, ik verwacht van verhuurders dat ze niet maximaal willen profiteren van de grote schaarste in steden met een gespannen woningmarkt. Volgens adviesbureau Capital Value werden in 2018 in Nederland opnieuw records gebroken. 
Beleggers staken toen 8,5 miljard euro in huurwoningen, een stijging van 63% ten opzichte van het jaar ervoor. Vaak beloven beleggers te investeren voor de lange termijn, al druist dat in tegen de raison d'être van private equity, opkopen, uitkleden, doorverkopen. Zo kocht het Britse Roundhill Capital in 2015 duizenden woningen van het woninginvesteringsfonds, een woningcorporatie die was opgericht om woningen van andere corporaties aan te kopen en later weer door te verkopen. Roundhill Capital betaalde voor de 3786 woningen, van Maastricht tot Delfzijl, zo'n 365 miljoen euro. De topman beloofde de huurders een lange termijn focus. Niettemin verkocht de durfinvesteerder vijf jaar later de handel alsnog voor 1,4 miljard. Een rendement van 13% per jaar. En dat is nog zonder de huurinkomsten. Ook in Groningen zijn de grote investeerders bezig aan een opmars, signaleert wetenschapper Barend Wind van de Rijksuniversiteit Groningen, die in opdracht van de gemeente Groningen de woningmarkt daar onderzocht. Van oudsher heb je in studentensteden eigenaren met twee, drie pandjes. Die zijn er nog steeds, maar de stijging is niet heel groot. Wat gegroeid is, zijn de eigenaren met een portefeuille van 30, 40 panden. Dan ben je per definitie een grote speler. 30 keer 2 ton uitgeven voor een studentenappartementje, dat kunnen gewone burgers niet. Een lang verwacht rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat eind vorig jaar. In wijken waar grote investeerders actief zijn, leggen gewone burgers het af. Burgers hebben simpelweg minder diepe zakken of moeten enorme financiële risico's nemen om op te kunnen bieden tegen grote partijen met veel cashvermogen. Niet voor niets concludeerde de Nederlandse bank al in 2017 dat een kwart van alle huizen in de hoofdstad zonder hypotheek werd betaald. En in wijken waar grote beleggers actief zijn stijgen de huizenprijzen, soms wel met 10%. Dat kapitaal aan invloed groeit is geen natuurwet, maar gevolg van doelbewust politiek beleid. De liberalisering van de financiële markten ging gepaard met een overtuigende politieke ideologie, die van het eigen woningbezit. In Groot-Brittannië kreeg zij in de jaren tachtig vleugels onder leiding van, daar is ze weer, Margaret Thatcher, die met haar right to buy politiek de arbeiders zijn eigen sociale huurwoning wilde laten kopen. Deels was dat ordinaire partijpolitiek, schrijft Richard Finan in zijn boek Thatcher's Britain. Bewoners van sociale huurwoningen waren vooral Labour-stemmers die geen reden hadden om conservatief te stemmen. Met een eigen woning werden zij plots vermogend en dus veel eerder potentieel stemvee. En veel is daar niet aan veranderd. Toen oud-Lipdem-leider Nick Clegg aan zijn conservatieve coalitiegenoten vroeg of er niet meer sociale huurwoningen moesten komen, kreeg hij te horen dat die slechts meer Labour-stemmers opleveren. Dat politiek opportunisme geldt ook voor Nederland, analyseerde universitair docent Stefanie André in haar proefschrift uit 2017 over stemgedrag en eigen woningbezit. In Nederland werd eigen woningbezit sinds de jaren 90 gestimuleerd, al duurde het tot Rutte II voordat woningcorporaties zich onder toenmalig minister van Wonen Stef Blok in grote getalen gedwongen zagen hun bezit te verkopen. Door de invoering van de verhuurdersheffing een belasting op bezit, waren zij jaarlijks miljoenen kwijt aan de staat. 
Hoewel de regeling bedoeld was om de schatkist aan te vullen na het omvallen van de banken, bestaat hij nog steeds. Blok zelf trok er daarnaast op uit om internationale investeerders warm te maken voor corporatiebezit. Hij beklaagde zich in 2017 nog tegenover het Financiële Dagblad omdat de woningbouwcorporaties naar zijn smaak treuzelden met het verkopen van hun bezit aan gewillige beleggers. Nederland hoefde alleen maar over de eigen grenzen te kijken om te zien waar het massaal uitponden van sociale woningen toeleidt, segregatie en onbetaalbare huizen, maar dat gebeurde niet. Je ziet wel vaker dat politici beleid voeren met het idee dat problematiek elders uniek is aan dat land, al dus André. Het beleid van overheden om het kopen van een eigen woning te stimuleren zorgt daarnaast voor een politieke kloof tussen kopers en huurders, toont het onderzoek van André. Kopers blijken individualistischer en minder voor herverdeling. Met andere woorden, woningbezitters stemmen rechtser. Het idee was, ook vanuit de sociaaldemocraten, dat je mensen op die manier toegang geeft tot een vermogen. En dat heeft deels zo uitgepakt. Generaties Nederlanders hebben op deze manier vermogen op kunnen bouwen, waar ze dat eerst niet konden. Maar eenmaal huizenbezitter verschuiven de belangen en trekken kiezers meer naar de VVD. Dat is de partij die zich vooral profileert als dé partij voor de huizenbezitter. Vooral bij de verkiezingen na de crisis in 2012 zagen we de verschuiving heel duidelijk. De verschillen tussen degenen die een koophuis hebben en degenen die het niet hebben zijn gegroeid stelt Barendwind. Hij promoveerde in 2017 op ongelijkheid op de woningmarkt in verschillende Europese landen en zag, door het huidige woningmarktbeleid worden de rijken steeds rijker. Wie voor 1980, dus voor de liberalisering van de woningmarkt, een huis kocht, zag zijn woningwaarde in extreme mate stijgen. En wie veel geld had, kocht een woning op een gewilde plek, waar de huizenprijzen nog weer harder stegen dan elders. Het is ironisch, al dus wind, want het eigen huis was juist bedoeld om meer vermogen op te bouwen voor iedereen. Maar zodra er meer geld in een buurt zit, worden die buurten beter ontwikkeld, gaan er meer rijkere mensen met een hogere opleiding bij elkaar wonen en stijgen de prijzen in de buurt weer verder. Terwijl iemand met een lagere opleiding een minder duur huis kan kopen en die wijken zich dus niet zo snel ontwikkelen, waardoor de prijzen minder hard stijgen. Bovendien nemen de verschillen tussen generaties door het huidig woningmarktbeleid alleen maar verder toe, stelt Wind. Je kunt grofweg wel stellen dat de groep onder de 40 verliezer is op de woningmarkt, maar de verschillen zijn groot. De grootste verschillen komen door de intergenerationele overdracht van kapitaal. Rijke ouders helpen hun kinderen met het eerste huis. Dankzij garantstellingen en belastingvrije giften worden erfenissen steeds belangrijker. Ook de Rabobank signaleert de kloof tussen 25 en 35-jarigen. Vooral degenen met een lager of middeninkomen wonen gedwongen veel vaker in een huurhuis. Millennials met een hoog inkomen hebben nog altijd vaak een eigen woning en profiteren van de voortdurende prijsstijgingen. Het is de rijke groep die verhuurt aan hun armere generatiegenoten. De bank concludeert in navolging van de Sociaal-Economische Raad dat ook op de woningmarkt sprake is van een steeds scherper wordende maatschappelijke scheidslijn tussen jongvolwassenen met meer en met minder kansen. Een nieuwe groep haves en have-nots. 
De overeenkomst tussen Groot-Brittannië en Nederland is groter dan we denken, stelt Barendwind. Groot-Brittannië is een land met een van oorsprong grote sociale huursector, net als Nederland, waar huizenprijzen volatiel op en neer gaan en waar de vermogensongelijkheid toeneemt. Net als in Groot-Brittannië hebben steeds minder Nederlandse jongeren een koopwoning. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze het niet langer kunnen betalen. Ook in Nederland is het aantal daklozen de laatste tien jaar scherp toegenomen. Ook hier is het aantal sociale huurwoningen enorm gedaald... waardoor mensen, vaak jongeren, zijn aangewezen op de private huurmarkt... waar grote beleggers woekerprijzen dicteren. Een en ander staat in schril contrast met een land als Duitsland... waar de huizenprijzen dankzij een goed functionerende huurmarkt... veel stabieler zijn gebleven en de gemiddelde huishoudschuld veel lager is. We denken vaak dat wij een heel ander systeem hebben dan de Angelsaksische landen, zegt Dirk Bezemer, hoogleraar economie van de internationale financiële ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Veel stabieler, maar dat is helemaal niet waar. We staan in de top 5 wereldwijd van huishoudschulden, net als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. We zijn ontzettend kwetsbaar voor beweging in de economie. Zodra de huizenprijzen fors dalen, is er paniek. Nederland verwordt dankzij de grote afhankelijkheid van woningbezit steeds meer tot een renteniers-economie, stelt Bezemer. Een model waarbij speculeren meer oplevert dan produceren en ondernemen. Alleen al vorig jaar stegen de huizenprijzen gemiddeld met 8%. Op een huis van 3 ton is dat 24.000 euro. En dat is zonder dat de huiseigenaar daar ook maar iets voor heeft hoeven doen. Zonder enig onderhoud of opknapwerk wordt de grond onder zijn voeten meer waard. Rijk worden zonder inspanning. De essentie van de renteniersamenleving zoals Piketty die omschrijft. Zoals in de 19e eeuw, toen rentenierende rijken nauwelijks hoefden te werken omdat het rendement uit hun vermogen genoeg opleverde. Een klasse voorspelde Piketty in 2013 die weer aan het groeien is. Anno 2020 geldt in Nederland iets soortgelijks. Zij die een huis kochten, hebben niet alleen een dak boven hun hoofd, maar ook uitzicht op een riante overwaarde in een systeem waarbinnen sinds 1870, een aantal dips daar gelaten, de huizenprijzen onafgebroken zijn gestegen. De verregaande financialisering van de woningmarkt, gecombineerd met een verdelende politieke ideologie, heeft geleid tot onbetaalbare steden, groeiende ongelijkheid, een verschuiving in politieke verhoudingen en een samenleving waarin rendement meer oplevert dan iets maken. De vraag is hoe verder? In komende stukken voor Vrij Nederland zal ik op zoek gaan naar een antwoord. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.